0: Bienvenidos a su programa Ministerio Palabra de Vida Eterna
1: Con la administración de la palabra Pastor Juan Interiano Eres la fuente De vida eterna Eres la fuente Naciones,
0: De una manera muy especial enviamos un saludo muy cariñoso a toda la audiencia televisiva Aquí del área metropolitana de Washington que a través del canal 19 están siempre con nosotros Así que les enviamos un saludo y si usted amigo no tiene una iglesia hermano No tiene una iglesia donde congregarse pues haga esta de su iglesia Que aquí le esperamos con los brazos abiertos cuántos dicen amén hermano ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, gloria al Señor Quiero que me preste su atención por lo menos unos 45 minutos Trataré de ser breve en esta hora, pero tengo una palabra que compartir Y es Levítico capítulo 14, Levítico capítulo 14 en esta preciosa hora Gloria al Señor, Levítico capítulo 14 14 me contesta con un fuerte amén cuando lo tengan. ¿Lo tienen, hermanos? Comparta la lectura de la Biblia con los amigos para que ellos también sean partícipes de esta bendición. Dice el verso 1 en adelante, Levítico, capítulo 14: Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica, dos avesillas vivas, limpias, y madera de cedro. Grana e hisopo Y mandará al sacerdote a matar Una vesía en un vaso de barro Sobre aguas corrientes Después tomará la vesía viva Y el cedro, la grana El hisopo Y los mojará con la vesía viva En la sangre de la vesía muerta Sobre las aguas corrientes Y rociará ¿Cuántas veces? Siete veces sobre el que se purifica De la lepra Y la declarará limpio y soltará la vecilla viva en el campo Y el que se purifica, lavará sus vestidos Y raerá todo su pelo Y se lavará con agua y será limpio Y después entrará en el campamento Y morará fuera de su tienda siete días Y la iglesia grita un fuerte Amén Hace algunos años, un tren que atravesaba los vastos despoblados de los Estados Unidos fue un tremendo escenario de un espectáculo terrible. El foguero del tren había abierto la puerta del horno para echarle más carbón. En el mismo instante que él abre la puerta del horno Una columna de aire que entró por la chimenea Arrojó una llamarada de fuego en el rostro de aquel hombre Quien quedó loco de dolor Abandonó su puesto No cerrando la puerta como debía de hacerlo Y esto llevó a las chamas a prender en fuego el depósito del carbón. La poderosa máquina marchaba a gran velocidad y nadie podía ocuparse del control de la misma. De repente, el señor José Sieg, el maquinista de este tren, avanzó entre las mismas llamas hasta llegar a la puerta del horno con un supremo esfuerzo cerró la puerta que estaba casi incascendente, parando el tren a continuación cuando volvió a salir de aquel mar de fuego su cuerpo estaba envuelto en llamas sin dilación se precipitó en el depósito de agua para mitigar su dolor Al momento lo sacaron de aquel lugar Pero el cuerpo de aquel héroe Dio su último suspiro Víctima de las terribles quemaduras Murió El tren ya había parado Y aquellos 700 viajeros se habían congregado ante el cadáver de su Salvador mostrando en su rostro el profundo agradecimiento que sentían hacia aquel que les había salvado la vida. La Biblia dice que Cristo puso su vida en rescate de muchos. Si este hombre que los libró de una muerte física A estas 700 personas las cuales estaban sumamente agradecidos Cuanto más nosotros que hemos sido sacados de las mismas llamas del infierno Por el sacrificio de Cristo No podemos estar agradecidos con él Es preciso expresarle también Nuestro agradecimiento a Cristo Yo no sé si usted se ha preguntado hermanos ¿Por qué hay cristianos que sienten Que el orar es un trabajo? Que el ayunar es un trabajo Que el congregarse es un trabajo Que el evangelizar es un trabajo Y que todo lo que compete a la obra del Señor como que todo lo hacemos bajo una presión, bajo una carga. Y yo me preguntaba, decía Señor, ¿por qué tu pueblo actúa así? Y el Señor me decía, no han tenido una verdadera revelación de mi sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. No hay gratitud. Porque cuando un creyente es agradecido. Por lo que Cristo hizo Él sabe que puede hacer mucho en la obra del Señor Pero es incomparable Con lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Por nosotros, alguien me está escuchando en este lugar Una vez más ¿Cuánto estamos agradecidos con el Señor? Porque Él nos ha rescatado ¿Estamos agradecidos? De verdad estamos agradecidos Muéstralo con sus acciones Que nadie tenga que andarlo empujando para congregarse Eso va a ser espontáneo Que nadie tiene que empujarlo para adorarle Que nadie tiene que empujarlo para darle gloria Eso lo manifiesta un corazón agradecido Si alguien plenamente está agradecido Levante las manos y levante su mejor alabanza ahora Hemos estudiado una porción donde se habla de la limpieza del leproso. Diga conmigo, la limpieza del leproso. Como usted ha notado hermanos, Dios le dio a Moisés en este libro. Este libro de Levítico, libro que fue escrito por Moisés. Fueron cinco libros los que escribió Moisés, que se le llaman... Los libros del Pentateuco Los libros de la ley Cinco libros Pero aquí precisamente En este libro le da la ordenanza Con respecto a la ley Para el leproso cuando se limpiar Y aquí encontramos una enseñanza Yo quiero que me preste su atención Porque hay una enseñanza tan maravillosa Respecto al proceso Diga conmigo proceso que debía de pasar el leproso La Biblia desde el Antiguo Testamento Comienza a hablar de esta enfermedad Diga conmigo la lepra Diga conmigo lepra Y este término de lepra Se refiere a una variedad de enfermedades en la piel Es una enfermedad repugnante cruel, destructiva de tal manera que por causa de la gravedad de su mal, de su destrucción se le da un símbolo de pecado ¿qué simboliza la lepra? el pecado el pecado por eso de que los judíos Reaccionaban ante la lepra, más o menos como nosotros reaccionamos ante el SIDA. Y no es que se está menospreciando a las personas que tienen esa enfermedad, pero usted tiene que temor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Temor de qué? De ser contaminado. Y eso era lo que precisamente... Sucedía con los leprosos, ya que la lepra siempre resultaba mortal. Y cualquier persona que comenzaba ya a ver algunas manchas o aparecer en su piel las manchas de la lepra, sabía esta persona que había caído bajo sentencia de muerte. Similar a lo del SIDA Una persona le dicen tiene SIDA Se siente bajo sentencia de qué? De muerte Porque la lepra Comenzaba a devorar Las orejas Los ojos se le salían al leproso Perdía ojos, oreja labios, miembros de su cuerpo, y se iba prácticamente cada día destruyéndose su cuerpo a causa de la lepra. Y lo mismo el pecado. El pecado mata. El pecado destruye. El pecado te separa de Dios El pecado te hace candidato al infierno Por eso la Biblia dice claramente Que la paga del pecado es muerte Muerte, muerte, muerte Pero el regalo de nuestro Padre Celestial A través de Cristo es salvación Es vida eterna, es vida eterna amazó alaya De modo que el limpiamiento o la purificación del leproso estaba presagiando el plan, el plan de las edades, el plan futuro de Dios a lo que respecta de limpiar del pecado a todo aquel que viene a Cristo. San Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en él cree no se pierda más que No lo saben tenga que, tenga que más fuerte vida eterna Por eso el verso 1 y quiere ahí leerlo hermano Léalo conmigo en el momento que le diga hasta ahí lee, pare y escuche. Dice el verso 1 y 2 dice. Y habló Jehová a Moisés. ¿Quién habló allí? Jehová. Jehová. ¿A quién le habló? A Moisés diciendo. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare Será traído al sacerdote. Era hermanos. Un milagro prácticamente que sucedía cuando ya alguien era limpio de esa enfermedad, era sanado. Pero luego acá dice, para el leproso cuando se limpiare será traído a quién? ¿A quién se le traía? Al sacerdote. Entonces aquí encontramos el primer paso de este proceso. El leproso para ser limpiado o declarado limpio o purificado debía de ser traído ¿a quién? al sacerdote el sacerdote es tipo de Cristo nadie puede ser limpio de su pecado si no viene al sumo sacerdote que es Cristo para ser limpiado De todo pecado El pecador no necesita Ser traído a una religión No necesita ser traído a X iglesia No necesita ser traído A un pastor, no necesita Ser traído a un cardenal A un sacerdote, a un papa O a la mama, necesita Ser traído a Jesús El verdadero sumo sacerdote Alguien puede levantar las manos Y dar gloria a Dios en este lugar ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde dice eso la Biblia? Para los que toman nota Hebreos capítulo 4 Versículo 14 Jesús el gran sumo sacerdote Por lo tanto Ya que en Jesús El Hijo de Dios Diga conmigo tenemos Dígalo fuerte tenemos Un gran sumo Sacerdote que atravesó los cielos, aferrémonos a la fe, que profesamos, Cristo murió por nosotros, como sumo sacerdote, el sacerdote, lo que significa es un mediador, la palabra sacerdote, para que lo entienda más, es un puente, aquí estaba yo, Allá estaba Dios es una ilustración Y luego en el medio teníamos un gran abismo Que se llama como pecado Yo no podía llegar a Dios Porque estaba ese abismo Pero vino el sumo sacerdote Se puso de puente Y por eso Cristo dijo claramente Que Él es el verdadero mediador De este nuevo pacto porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Sino Jesucristo. Hombre, ¿cuántos alaban al sumo sacerdote en esta hora? Y Hebreos 7:26 dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así. Santo, número uno. Porque él, 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 él es santo. Él nunca cometió pecado. Número uno, santo Santo Número dos, irreprochable Número tres, puro Número cuatro, apartado de los pecadores Porque aunque Cristo en su forma humana Vivió entre los seres humanos Pero Él siempre fue separado el distinguido entre diez mil Él nunca cometió pecado Él fue hecho pecado por nosotros Para que a través de su justicia Fuésemos justificados Para que a través de su sacrificio Fuésemos salvados Oh, yo estoy agradecido Por esa sangre carmesí Que Cristo derramó en la cruz del Calvario Habrá alguien agradecido en este lugar Apartado de los pecadores Y exaltado Sobre los cielos 27 El verso 27 A diferencia de los otros Sumos sacerdotes Él no tiene que ofrecer sacrificio Día tras día Porque los sacerdotes Del antiguo pacto Día tras día Año tras año Tenían que presentar ofrenda por el pecado pero Cristo no dice primero los sacerdotes pasados presentaban ofrenda sacrificio por su propio pecado en primer lugar cuando el sacerdote llegaba al lugar santísimo para presentar el sacrificio de la expiación él primero suplicaba para sí mismo ¿Me, ¿Me están escuchando hermanito? Y luego dice ¿Qué dice después? Luego por los pecados del pueblo Por eso era que cuando el sacerdote Iba a entrar al lugar santísimo Cada año que había esa ofrenda De expiación, de sacrificio Al sacerdote lo amarraban con una cadena veanme acá hermano con una cadena y en su túnica le ponían campanitas porque cada vez que el sacerdote se movía o sea, hacía el ruido es decir que el pueblo estaba en los atrios del tabernáculo esperando la reacción de Dios y cuando el sacerdote se movía significaba que tenía que Vida Que Dios no lo había matado Porque muchos sacerdotes Dios los mataba Porque entraban con un corazón lleno de alacranes Lleno de culebra, de cascabeles Lleno, no mire que está a su lado pues Con odio, con rencor, con maldad Y para acercarse a Dios Hay que tener un corazón puro, limpio Intercedía por sus pecados como sacerdote y los después, después de eso, por los del pueblo. Pero note que una vez los judíos, los hebreos, oían el ruido del sacerdote y todo, y decían, gloria a Dios, todo va bien. No lo ha matado el Señor todavía, está con vida, gloria a Dios, aleluya, que el Señor lo ayude, tenga misericordia. Pero cuando no oía ruido de nada, decían... Aquí sí se fue. Y comenzaban a jalarlo con la cadena. Porque si alguien entraba, si no era sumo sacerdote, también se moría. Pero note lo que dice, porque ya lo veo triste a ustedes. Miren lo que dice el verso 27: Que Cristo, Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Cuando se ofreció a sí mismo Es decir que Cristo no presentó dos sacrificios Tres sacrificios, cuatro sacrificios, cinco sacrificios Bastó con una sola ofrenda Para redimirte a ti, para salvarte a ti Para salvar tu alma, amigo Bastó ya una sola ofrenda Cuando dicen amén, amén, amén los que están conmigo, Hebreos capítulo 9, versículo 12 Te estoy probando Te estoy probando por la palabra Que el leproso debía de ser traído al sacerdote Hebreos 9, 12 dice Entró una sola vez Y para siempre en el lugar santísimo Porque en el tabernáculo estaba, estaban los atrios el lugar santo y el lugar santísimo Y dice que Cristo Dice que Cristo Entró ¿Cuántas veces al lugar santísimo? Una sola vez Y dice que no lo hizo con sangre de machos cabrillos y becerros En otras palabras No lo hizo con sangre ajena Sino con su propia sangre Logrando así un rescate eterno La gente va a ir al infierno Por despreciar el sacrificio de Cristo Ya hubo una provisión Amigos, ¿Sabe qué? Ya el Señor canceló tus pecados Lo que usted necesita es arrepentirse de ese pecado Y el Señor le va a perdonar El Señor le va a salvar ¿Cuántos de ustedes lo creen hermanos? Y por qué no dicen amén pues Aleluya Él como sumo sacerdote El Señor sufrió La carga de tus pecados y fíjese, hermano que nosotros muchas veces hemos pensado que, que el sufrimiento de Cristo Lo más cruel fue eh, la corona de espina Que los azotes que, que, que lo desnudaron público Que toda la flagelación de golpes, Que fueron como 230 impactos Que le quebraron todos los huesillos de su rostro Y nosotros pensamos Ese fue el dolor más cruel ¡No! Cuando el Señor dice Que su alma está angustiada hasta la muerte mi alma está turbada hasta la muerte. Que del griego se usa la palabra teteractai, O sea, mi alma está teteractai, dijo, está agitada, está turbada, está angustiada. Y sabe, todo el dolor que el Señor estaba sintiendo es lo que dice Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos Hechos justicia de Dios En otras palabras cuando el Señor dice Estoy abatido, mi alma está angustiada Hasta la muerte, lo que el Señor Estaba sintiendo, no eran los azotes No era la espina, no eran los Golpes, eran tus pecados Que iban a estar cargados Sobre Él, allá a Jalaya, no sé si alguien Me está entendiendo en esta hora Aleluya Isaías 53 lo dice claramente Que él fue despreciado Desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y no le estimamos Y escondimos de él el rostro Pero dice Isaías Ciertamente Él fue Herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Y el castigo nuestro fue sobre Él El pecado tuyo fue sobre Cristo El pecado tuyo amigo fue sobre Cristo el pecado tuyo, amiga, fue
1: sobre Cristo. Pero por su chaga, por su sacrificio, somos sanos, somos salvos, somos libres, somos levantados, somos.
0: ¡Amasojalaya! Si usted no se goza, ya no hay nada que lo haga gozarse, hermano. A su nombre. Día conmigo, Señor Jesús, te doy gracias. Por la revelación que me está dando. De tu muerte en la cruz. De tu sacrificio. ¿Cuántos se atreven a decir, Señor Jesús? Te doy gracias. Porque moriste por mí. Regresamos a Levítico, capítulo 14, verso 3. Y este saldrá fuera del campamento. ¿De quién está hablando? No. ¿Quién saldrá fuera? El sacerdote. el sacerdote, exacto. El sacerdote, el sacerdote saldrá fuera del campamento. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a qué? Examinar. examinar. Lo va a examinar. ¿Y luego? Y si ve que esta que ya está sano de la plaga de la lepra del leproso. Dice que el sacerdote mandará luego que se tomen para él, o sea, para el leproso, que se purifique, para el que ha entrado el proceso de la purificación, de la limpieza. Dos que, avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hirsop. Entonces, note en segundo lugar que el verso 2 dice que el sacerdote saldrá fuera de donde. ¿de dónde? ahí dice, exacto, el sacerdote saldrá fuera del campamento pero como todo esto es un marco de tipología y todo lo que está hablando el sacerdote está hablando de Cristo diga conmigo Cristo, diga conmigo Cristo ¿de dónde vino Cristo? Eso que el sacerdote salió fuera del campamento Lo que está tipificando Cristo salió fuera Es decir, dejó los cielos, dejó su trono de gloria, el que todo lo dominaba con la voz de su palabra, dejó su manto de realeza, de grandeza, de rey salió fuera del campamento celestial para venir a esta tierra y de esa forma tomar cuerpo humano y así morir en la cruz ¿para qué? para salvar al más vil pecador porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Pregunto, y los que tienen la respuesta me gritan, ¿con qué propósito vino Cristo del cielo? ¿Para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Con qué propósito vino Cristo del cielo? Para buscar y salvar. Lo que se había perdido Y nosotros éramos Don perdido, doña perdida ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con el Señor hermano? Cómo no vamos a apoyar su obra Cómo no lo vamos a congregar Cómo no le vamos a servir Si él vino a buscar lo que se había perdido Tú y yo, el diablo ni un centavo daba por nosotros Pero el Cristo de la gloria dio su vida El Cristo de la gloria dio su sangre Hemos sido comprados, redimidos, restaurados, salvados No con precio de oro o plata Sino con la sangre que él derramó
1: en la cruz del Calvario
0: y él no necesitó de sangre prestada el diablo si sí necesita sangre porque ni sangre tiene por eso es que en este mes de octubre matan más gallinas en sacrificio y hasta criaturas que nacen en la sectas satánicas que nunca los reportan en un hospital van a los lugares altos, las montañas, a los altares satánicos y los sacrifican. Todos los niños que mueren a causa de dulces envenenados, con alfileres, con vidrio, son sacrificios del diablo. Porque el diablo necesita Tomar un cuerpo humano Para hacer maldades Necesita sangre de gallina Pero Cristo no necesitó Sangre de animal alguno Cristo mismo dio
1: su propia vida Alguien puede dar gracias por esa sangre Alguien amasó a
0: ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Lo examinaba. Si a usted le tocara examen hoy, ¿cómo lo encontrará el Señor? ¿Cómo está su corazón? Véame aquí, pues. ¿Cómo está su corazón? Si hoy Dios lo examinara. ¿ah? ¿Con cuántos pecados Dios te hallara? Odio en contra de tu hermano. Odio en contra de tu hermana. Envidia, arrogancia, petulancia Que ya era como globo inflado Pecho de camión ¿Ah? Lo examinaba Y tú sabías que Dios siempre nos examina Y cada vez que venimos a, a la iglesia Dios nos examina a través de la palabra, a través del espíritu hay gente que sale enojada Porque dice no Demasiado Como aquí lo gritan Como aquí nos predican Como nos maltratan No Te tocó examen papá Te tocó examen mamá ¿Por qué? El sacerdote lo examinaba. Bueno, porque el sacerdote es tipo de Cristo. Y si alguien puede dar el diagnóstico espiritual y el estado espiritual de cada persona, es Cristo, hermano. Sí, usted puede levantar las manos y Gloria a Dios, que aleluya. Si sí, pastor, estoy con usted. Y mentir mentira, anda enamorando otra mujer. Tiene su mujercita y anda de toro loco. Usted me puede engañar a mí ¿Ah? Y usted delante del supervisor del líder Aleluya, santo Y van para adelante hermano Parcialo, gloria a Dios dice. Como un hermano decía acá ¿Cómo está hermano? Bendecido, prosperado Y en victoria decía, Y adulterando o Así sea, hay gente hermano Que simula 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 Son buenos para Para para, para hacer teatro pero recuerda que Cristo examina el estado espiritual de cada uno de sus hijos como también de los pecadores Pero lo lindo es que Cristo, hermano, te diagnostica y te dice Este es el nivel de pecado, de condenación que tienes Pero si te arrepientes, ¿sabes qué? Yo te puedo declarar libre, yo te puedo declarar limpio Yo te puedo declarar sin culpa, yo te puedo declarar inocente Yo te puedo declarar justificado, santificado Oh, gloria, aleluya, alguien puede hacer ruido en esta casa Oh my God, uh, ¡qué palabra tan sencilla y simple! Pero qué esencia, hermano. ¿Ah? Entonces ya una vez el sacerdote había salido afuera, examinaba y ahora ya una vez que había dado el diagnóstico que estaba limpio. El sacerdote mandaba luego que se tomara, para el que se estaba purificando dos abecías vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Todos estos elementos que vemos acá, déjame acá, ya voy a finalizar. Todos estos elementos que vemos acá, nos están recordando, tipificando la obra de Cristo en la cruz. Para remisión. De nuestros. Pecados. La salida del sacerdote. Fuera del campamento. También tipifica la salida de Jesús. De Jerusalén hacia el Golgota. Para morir. Por tus pecados. Y por mis pecados. Las dos abecías están tipificando la muerte y resurrección de Cristo. Recordemos que una debía de ser matada. Una abecía, una ave, abecía, algunos dicen que eran gorriones. Una debía de ser matada, que eso tipifica. La muerte de Cristo en la cruz La muerte de Jesús en la cruz Y la otra que debía de ser suelta Tipifica cuando Jesús murió por nuestros pecados Fue sepultado al tercer día Resucitó y luego a los 40 días de haber resucitado Ascendió a los cielos Significa la resurrección y ascensión de Cristo al cielo Porque Cristo murió y se le fue dado cuerpo de gloria Y está ahora sentado a la diestra del Padre Para interceder por todo aquel que se arrepiente de sus pecados Vamos al Salmo 51 rápido, quiero finalizar rápido, rápido, rápido hermano Rápido, estoy a 100 millas por hora Aparte habla del cedro, el palo de cedro Ese palo de cedro significa la cruz de Cristo Hoy se predica un evangelio sin cruz Pero la esencia del evangelio está en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario Diga un fuerte amén El cedro significa la cruz, la grana, su sufrimiento La escarlata que tipifica la sangre derramada de Cristo Ese color carmesí Su sangre que fue derramada en la cruz Y finalmente El hisopo simboliza la fe ¿Qué simboliza el hisopo? Salmo 51, verso 7 ¿Qué dice? ¡Purifícame! ¿Con qué? dice purifícame con qué con hisopo Y quedaré Limpio Lávame Y quedaré más blanco Que la nieve La sangre de Cristo No puede ser aplicada a ningún pecador Si no tiene que Fe Sin fe es imposible Agradar a Dios para el que cree todo le es posible Porque por gracia soy salvo, no por obra Para que nadie se lo ríe, sino por la fe en Cristo Amigo, usted que está aquí Para usted ser limpio de sus pecados Usted no necesita cera de candela para quemarse como lo hizo este servidor Usted no necesita cargar un ídolo Como lo hizo este, este servidor Para ser salvo Usted lo que necesita es poner su fe En aquel que murió en la cruz del Calvario Y ese se llama Jesucristo Jesucristo ¿Cómo se llama iglesia? ¿No te escucho cómo se llama?
1: ¿Ustedes creen que todavía Nuestros amigos se pueden salvar?
0: Esa fue la oración de David A David le tocaba muerte En aquel tiempo Infringir la ley De Moisés le tocaba Muerte Ya una vez lo he enseñado Si un hombre se metía con otra mujer Que no era su esposa que le tocaba Muerte, si una mujer se acostaba Con otro hombre que no era su marido que le tocaba ¿Cuántos viudos y viudas Hubieran acá Le tocaba muerte a David Había matado Había adulterado Había hecho tantas cosas Desagradables a Dios Pero una de las cosas hermano que me impacta Es que dice que es más fácil para Dios perdonar Cuando se ofende su santidad Y escúcheme bien los estudiosos en esta hora Es más fácil para Dios perdonar un pecado Cuando se trata de ofender su santidad que cuando se trata de ofender la autoridad de Dios David fue un hombre conforme al corazón de Dios Porque respetó la autoridad de Dios Aunque Saúl andaba todo chueco Aunque el rey Saúl andaba todo mal Pero jamás David le faltó el respeto Saúl lo buscaba para matarlo De manera que David estaba escondido en una cueva Dice la Biblia y llegó el rey Saúl y se mete a la cueva para hacer sus necesidades fisiológicas. Y todo el manto le quedó cerca de las piernas a David. Ahí lo tenía David. Y los compañeros le decían por señas. Dale. dale Tener la oportunidad de matarlo. ¿Qué dijo David? Guárdeme el Señor. De que yo ponga mano sobre el ungido de Dios. Escucha, esto es para la iglesia. Para Dios es más fácil perdonar un pecado cuando tú ofendes su santidad que cuando tú ofendes la autoridad de Dios. La iglesia tiene que aprender a respetar la autoridad de Dios. Tu pastor no es un espantapájaro Que usted lo vea, lo vea con el revés del ojo Eso es falta de respeto Y Dios juzga todas esas cosas Pero la Biblia habla precisamente que David fue un hombre que respetó la autoridad delegada Y aunque le tocaba muerte Pero Dios dijo Voy a perdonar a David Lo voy a perdonar. ¿Qué le tocaba a usted, hermanitos? Hermanitas, ¿qué le tocaba a ustedes? ¿Y qué dijo Dios? Te voy, a Te voy a perdonar. David supo acudir al sacerdote verdadero. Y le decía, esta versión actual dice Quítame la mancha del pecado Y quedaré limpio Lava todo mi ser Y quedaré más blanco que la nieve El hisopo que se usaba De acuerdo a Éxodo 12.22 En la ceremonia de la purificación Era generalmente una planta Fragante de la familia de la mejorana Como dije, el hisopo simboliza que. ¿Qué? Fe, ¿qué necesitan los amigos para ser salvos? Sí. Fe en Cristo El hisopo simboliza la fe, ¿por qué pastor? Porque se usaba en la aplicación de la sangre O sea el hisopo se empapaba de sangre para aplicar esa sangre ¿Qué dice Éxodo 12.22? Dice y tomad un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo Y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas De su casa hasta la mañana ¿Por qué? Porque iba a pasar el ángel de la muerte El ángel de la destrucción Matando a todo primogénito Pero aquel hisopo Fue absorbido por aquella sangre Y fue puesto en aquellos dinteles Y todas aquellas casas Que tenían sangre de ese cordero Aleluya, ¿sabe qué? El ángel de la muerte pasó de paso Todo corazón que tiene la sangre De Cristo, ya no hay muerte Ya no hay condenación, ya no hay Infierno, ya no hay diablo, ya no hay demonio que te pueda condenar porque esa sangre te ha declarado libre. Ale, aleluya, alguien ha sido limpio por esa sangre. Levánteme esa mano bien alto. Oh Dios mío, aleluya. Quiero finalizar el verso 5. Vamos a Levítico 14 otra vez. Verso 5, ¿qué dice el verso 5? Te estoy dando la esencia de esta porción. Y mandará al sacerdote a matar una vecilla en un vaso de barro. Cuando usted lee esto, dice el pastor que va a predicar aquí. ¿Qué mata? Que matan gorriones, que sacan la sangre, que la meten en un vaso de barro. Espérese, cálmese. Tiene paciencia, loco, si que está ¿Ah? Y mandará al sacerdote a matar una besilla en un vaso de barro sobre aguas corriente. Entonces aquí notamos, hermano, en tercer lugar, note bien. Que este verso habla de matar a la primera avecía. Y que la sangre, ¿dónde se recogía? ¿En un vaso? ¿O una vasija de qué? De barro ¿Y qué tenía esa vasija? Agua Esto nos habla, el vaso de barro Habla lo que dice la Biblia que a Cristo Jesús se le dio un cuerpo Pablo dice que el tesoro de Dios ha sido puesto en vaso de qué? de barro para que la excelencia del poder de Dios sea manifestado y que ese poder no es de nosotros es el poder de Dios entonces el vaso de barro habla de la humanidad de Cristo de qué está hablando? Todo esto nos habla del sacrificio, del derramamiento de sangre En otras palabras, el derramamiento de la sangre de Cristo en un vaso terrenal, su cuerpo humano Por eso cuando el soldado agarró la lanza para ver si Cristo ya había muerto ¿Qué pasó de su costado? ¿Qué salió? ¿Qué es lo que había entonces? Una vez estaba la sangre de la vecina Dentro del vaso de barro ¿Qué es lo que había? Agua, había una mezcla entre agua y sangre Y cuando aquella lanza Traspasó el costado de Cristo La Biblia dice que de su costado Salió agua y sangre Para el abacro de nuestros pecados Porque todavía hay medicina Para el pecado Todavía hay perdón Y el perdón se encuentra En la sangre de Cristo Cristo, grítalo en la sangre de Cristo. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el perdón? Oh. Yo les dije, le íbamos a hablar de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario este mes de octubre. Porque este mes de octubre se levantan los brujos Los satanistas Y están anunciando que van a ver Una película de la guija Mira hermano si su hijo cae endemoniado No me lo traiga a liberarlo Porque el que primero que me la liberación Es a usted ¿Cómo usted va a permitir que sus hijos vean esa película de la Ouija? ¿Cómo usted va a permitir que sus hijos vean eso, 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 esas películas de qué? El exorcismo Amén. ¿Cómo los demonios se manifiestan? Levántan? Yo no necesito ver esa basura del diablo Lo que yo quiero ver es la gloria de Dios Lo que yo quiero ver es la unción de Dios sobre su pueblo Alguien puede alabar la gloria de Dios en este lugar Y Dios puso esta palabra en mi corazón que todo este mes de octubre estaremos hablando de la obra de Cristo. Oh, gloria al Señor, porque esa obra maravillosa nos ha dado la victoria, nos ha dado levantamiento, nos ha dado el poder, nos ha dado gloria, nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia, nos ha dado gloria inmarcesible, gloria ama sojalaya. ¿Cuántos se atreven a la la gloria de Dios ahora, ahora, ahora? Verso 6, ya, ya, déme unos dos minutos, aguante hermano, aguante, que ya, ya, ya estamos finalizando Dile que está a tu lado, aguantate un ratito dile Si querés al baño aguantate que ya, ya va a terminar el pastor Verso 6, Levítico 14 Pero antes de pasar al verso 6 Cuando habla de la humanidad de Cristo, fíjese que Pablo lo describe para los que toman nota, Hebreos capítulo 2 Versículo 14 en adelante Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Los hijos, nosotros Diga conmigo, nosotros ¿De qué participamos nosotros? Sangre y carne Él también participó de lo mismo Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es el diablo ¿Cuánto creen que Cristo venció al imperio de la muerte? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto que Él pudo destruir por su muerte al que tenía y al imperio de la muerte. Es decir, Jesús venció al diablo, Jesús derrotó al diablo, Jesús venció a los demonios, Jesús venció al pecado, Jesús venció la enfermedad, Jesús, Jesús,
1: Jesús, Jesús, el Hijo de Dios.
0: Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, cuando dicen amén. Verso 6, después tomará la abecilla viva, el cedro, la grana, el isopo, y lo mojará con la abecilla viva, en la sangre de la abecilla muerta, sobre las aguas corrientes. Aquí la sangre de la sacrificada, se mezclaba con agua, diga conmigo, con agua, en la vasija de qué, de barro, simbolizando también, el limpiamiento que Dios nos da a través de su palabra Un hermano dijo gracias a Dios que tenemos un pastor Que cada vez que nos reunimos nos sacude el polvo Y no soy yo es la palabra de Dios Por qué el Señor le lavó los pies a los discípulos ¿Por qué? Porque los andaban sucios No había transporte Como el transporte que usamos hoy Todas las calles estaban llenas De estiércol, de caballo, de burro Entonces cuando usted caminaba Usted se ensuciaba de, de todo eso Y por eso El Señor le lavaba los pies Amén Símbolo de lavamiento de la palabra ¿Cuántos dicen amén hermano? Eso dice la palabra del Señor en Efesios 5.25 Dice que Cristo amó a la iglesia Diga conmigo Cristo me ama a mí ¿Cuántos son parte de la iglesia de Cristo acá? Cristo amó a la iglesia ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella Verso 26 ¿Para qué? Para santificarla o sea que el Señor viene a traer una iglesia como Santificada, no una iglesia mundana, no una iglesia impía, no una iglesia licrada, no una iglesia en calzoncillo, una iglesia santa. Yo dije una iglesia santa para santificarla habiéndola como purificado. En el lavamiento del agua de la palabra. Oh, gloria al Señor. Por eso yo felicito a los hermanos que están el martes, que están el miércoles, que están el jueves, que están el sábado, que están el domingo, que están el viernes, que están todos los días. Porque cada vez que escucha la palabra, la palabra te limpia, la palabra te santifica, la palabra te purifica. La palabra tiene ese poema, ojalá. ¿Cuánto dice Gamé? Verso 7 Y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra Y le declarará como Limpio Y lo soltará a la vecilla vive en el campo Aquí se habla de un número ¿Número qué? Siete ¿Qué significa el número siete? Perfección Plenitud Siete es el número que tipifica a Dios Porque Dios es completo Dios es perfecto y aquí se aplica el número 7 en este proceso de limpiamiento, de purificación, declarando que la limpieza es total, es completa. Es decir, que cuando una persona viene a Cristo, no solo te va a perdonar algunos pecados y otros no, Él te los perdona todos, Él te los limpia todos y Él te declara limpio, perfectamente, completamente. Alguien puede dar gloria a Dios en este lugar. Diga conmigo, entiendo por la palabra Vamos con la mano derecha Entiendo por la palabra Que todos mis pecados Han sido lavados En la sangre de Cristo Amigo, si hoy usted pone su fe en Cristo Por la palabra Usted quedará completamente y perfectamente limpio de su pecado Él ya lo hizo en la cruz Y Él todavía puede declarar limpio ¿Cuánto lo creen? Y soltará a la vecilla viva en el campo Lo que significa resurrección Resucitado también con Cristo en una novedad de vida El creyente que está en Cristo es nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Eso dice la palabra del Señor Romanos 6.4 Porque somos sepultados juntamente con Él Para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos Para la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva ¿Cuántos son salvos? ¿Andan en vida nueva? ¿O andan todavía con la vida vieja? ¿Andan con la nueva o con la vieja? Tenemos que andar en la vida nueva Dicen amén hermanos Vida nueva Diga conmigo, vida nueva. Verso 8 y finalizamos, ¿verdad? Y el que se purifica, lavará su vestido y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda. ¿Cuántos días? Siete días. ¿Por qué fuera del campamento? Porque Dios no quería que se contaminaran los demás. Hello. Esa es la cuarentena Por eso Por eso cuando te vayas a esternudar ¡Ay! No es tornear esta Tápese No, pero si tiene a Cristo Sí como un salvador Pero en esa área Hay cosas que nosotros tenemos que trabajar en la higiene ¿Estamos claros hermano? Mire cómo me ven ya ¿eh? Entonces dice que el sacerdote rociaba el leproso con qué, con sangre siete veces ¿Por qué siete veces? había una razón profética Había una razón profética, el por qué siete veces ¿Me permite que se lo explique? Siete veces, es una posición profética, es una forma profética que se nos dice que Cristo vertió su sangre en siete diferentes maneras o ocasiones durante su crucifixión Lucas 22, 44 dice y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor, su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra su sudor fue como, como que? como gotas de sangre Isaías 56, de mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me, me sababan la barba. Y no escondí mi rostro de sus injurias y de sus esputos. Está hablando que Jesús derramó sangre a través de su rostro. Mateo 27, 29 y 30. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha. E hincándole... La rodilla delante de él Le escarnecían diciendo Salve rey de los judíos Y escupiéndole tomaban la caña Y golpeaban en la cabeza ¿De dónde salió sangre? De su cabeza Mateo 27, 26 Entonces le soltó a, Bar a Barrabás Y habiéndole azotado a Jesús Le entregó para ser crucificado Dice la Biblia que le dieron 40 azotes ¿Qué salió? ¿De dónde salió sangre? De su espalda 40 azotes Los científicos dicen que las enfermedades más graves son 40 Es decir que no importando la ramificación de la enfermedad Bastó un azote para cada enfermedad Y por su chaga fuiste sanado Salmo 22, 16 dice Horadaron mis pies Horadaron mis pies ¿De dónde le salió sangre al Señor? De sus pies a través de aquellos clavos También dice Que Horadaron mis manos Salmo 22, 16 ¿De dónde salió sangre? De sus manos Y Juan 19, 34 dice Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza Y al instante salió sangre y agua ¿De dónde salió sangre? ¿De dónde salió sangre? Su por eso se usaba siete veces la sangre de la vesía Mostrando en las siete ocasiones que Cristo derramó sangre por ti y por mí Hebreo 9.19 Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandatos de la ley a todo el pueblo Tomó la sangre de los becerros Y de los machos cabríos con agua Lana, escarlata y sopo Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo Ese era en el antiguo testamento Pero hoy ya no se necesita eso ¿Mm? Porque note bien una vez que el leproso se le rociaba Siete veces con la sangre Siete veces se le rociaba Porque siete veces derramó Jesús Sangre pero una vez que se le aplicaba las siete veces al leproso, la sangre, ¿cómo era? ¿Declarado qué? Exacto. Ahora era declarado limpio y podía entrar a dónde? Al campamento. ¿A dónde podía entrar? ¿Qué pasa con nosotros? Una vez que somos limpiados por la sangre de Cristo ¿A dónde podemos entrar? Podemos entrar al reino de Dios Podemos entrar a los mismos cielos Aleluya Alguien me está escuchando en este lugar Llegamos a ser hijos de Dios por esa sangre Llegamos a ser miembros de la familia del Dios viviente A su nombre Finalizo con esto había un pequeño niño con su hermanita Decidieron visitar a sus abuelos que vivían en una granja El varón tenía una resortera Que algunos le llaman catapulta Ondilla Y él se le estaba jugando con esa resortera todo el día Practicaba con ella en el bosque Pero nunca Lograba puntería, nunca pegaba al blanco Y estando disolucionado Regresó a casa para cenar con sus abuelos Al acercarse a la casa Divisó un pato Que era la mascota de la abuela Sin poder contenerse de usar la resortera Le pegó al pato en la cabeza Lo mató Él estaba triste Espantado Todavía en pánico Agarra el cadáver del pato Lo va a esconder al bosque Pero se dio de cuenta Que su hermana Lo estaba observando Lucrecia Su hermanita lo había visto todo Pero no dijo nada Después de comer La abuela dijo Lucrecia Acompáñame a lavar los platos Lucrecia le dijo Abuela Pedrito me dijo que hoy Quería ayudarte Con la cocina Y Pedrito dice No es cierto Y ella se le acercó Y le susurró el oído Acordate lo que le hiciste al padre Se levantó Pedro de la mesa Y Pedrito lavó los platos ese día En otra ocasión el abuelo Le pregunta a los, a los nietos Le dice Niños ¿Quieren ir conmigo a pescar? Y entonces Dijo la abuela Lo siento pero Lucrecia No puede ir Ella debe de quedarse para ayudarme A hacer la comida Pero Lucrecia sonriéndose Dijo, yo sí puedo ir y yo sí voy a ir. Porque Pedro me dijo que le gustaría ayudarle a hacer la comida. Y Pedro dijo y se acercó a ella y le dijo, acordate lo que le hiciste al pato. Entonces... Se fue Lucrecia a pecar, a pescar con su abuelo Y se quedó Pedro Y transcurrido muchos días En que Pedro estaba haciendo sus propias tareas Y las tareas de su hermana Lucrecia Dijo ya no puedo más con esta situación Yo le maté la mascota a mi abuelo Le maté el pan. Yo no le he confesado yo no le he dicho nada. Y yo no puedo vivir así. Y fue donde la abuela. Y le dice. Abuela quiero confesarte. Que yo te maté el pato. La abuela en ese momento. Se arrodilla. Y cuando se arrodilla. Abraza a Pedro. A Pedrito. Y le dice. Pedrito. Yo lo vi todo. Yo estaba en la ventana. Y cuando... Tú le disparaste con la resultar al pato Y me lo mataste Pero sabes que Yo te amo tanto Que yo ya te perdoné Lo que yo no podía entender Pedrito le dice la abuela Es que hasta cuándo Tú ibas a permitir Que Lucrecia Te tuviese como un esclavo Y esta es la pregunta, amigo, amiga, hermano descarriado, ¿hasta cuándo vas a permitir que tus pecados sin confesar te mantengan esclavizado? ¿Hasta cuándo? Hoy puedes recibir la gloriosa liberación. Así como Pedrito fue perdonado por la abuela Así Cristo también hoy te grita Amigo yo ya te perdoné en la cruz
1: Amiga yo ya amasó ojalá Si lo crees póngase de pie Y déle el mejor aplauso al Señor en esta hora Dale el mejor aplauso y adórale 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 Aleluya Aleluya Sucio pecado Sucio pecado Cuánto ya hemos sido limpios por esa sangre Cuánto hemos sido lavados por esa sangre Levanta tus manos el día que tengas una plena revelación Del sacrificio de Cristo No se te hará difícil amar a Dios No se te hará difícil servirle a Dios No se te hará difícil hacer cualquier sacrificio para Dios Aleluya
0: Levanta la mano y grita los sangre que me da la paz en esta
1: hora Una sangre que me derive, sangre, la sangre de una vez más y la sangre, sangre, sangre sangre que me da la paz sangre que me pura. Sangre que te revive Preciosa sangre La sangre de Dios
0: Con sus manos levantadas Todo mundo con sus ojos cerrados Amigo quiero guiarte a través de la fe a Cristo en esta hora Yo no te traigo a la iglesia Yo no te traigo a una congregación Te traigo a Cristo hoy a través de la fe todos los amigos que están ahí Amigas, hermanos apartados Hagan esta oración de fe conmigo Hagan esta oración de fe conmigo ahora ¿Y dónde está El Señor te dice Yo ya morí por ti Yo hace más de dos mil años Ya te perdoné en aquella cruz Lo que tú tienes que hacerlo es Recibirlo con la fe Los que van a aceptar o reconciliar Todo el mundo con los ojos cerrados Dicen conmigo en esta hora Señor Jesús He entendido por la palabra Que veniste del cielo Para buscarme y salvarme a mi pecador Por lo tanto en esta hora Me arrepiento de todos mis pecados Públicamente los confieso a ti Y te acepto como mi salvador personal Digo conmigo gracias Porque moriste por mí en la cruz y por esa muerte en la cruz Me has reconciliado con el Padre Gracias por amarme Dile gracias por amarme Gracias por perdonarme Gracias Gracias Señor Gracias 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 Señor Gracias Yo voy a pedir en esta hora La iglesia con sus ojos cerrados La iglesia baja sus manos en esta hora baje sus manos la iglesia con los ojos cerrados baje sus manos todas aquellas personas que hicieron esta oración de fe aceptando el amor de Dios el perdón de sus pecados que por primera vez o segunda vez has reconciliado con tu vida con el Señor levántame la mano lo que hicieron esta oración de fe rápido, rápido sin temor ¿Quiénes hicieron esta oración de fe rápido rápido levante su mano sin temor ¿Quién la hizo esta oración de fe usted la hizo no sienta temor no sienta temor. Amén. Dios le bendiga. ¿Quién más la hizo? Levante sus mano sin temor. ¿Quién más hizo tu oración de fe? Levante su mano. Dios le bendiga a usted también.
1: Acepta a Jesús como tu Salvador.
0: Él te ama. Él te ama.
1: Hay una voz del cielo que dice, yo te amo. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hija. Yo te amo. Yo hace dos mil años atrás que te perdoné, dice el Señor. Solo ven por la fe a recibir
0: el perdón. ¿Quién más en esta hora? ¿Quién más en esta hora? ¿Quién más en esta hora? Yo sé que hay vidas que necesitan reconciliarse con el Señor. Yo sé que hay vidas que necesitan. Estamos en un tiempo, hermano, tan terrible
1: donde la iglesia ha caído en una gran vagancia espiritual, donde la iglesia
0: ha caído hermano en un letargo espiritual, se ha perdido la pasión en su pueblo, vamos el día martes a la iglesia, toda la gente, todos ustedes andan en los moles, en las tiendas, cuando en la iglesia hay culto al Señor, eso significa que has caído de la gracia, el creyente que no se
1: congrega, se ha caído de la gracia, pero hoy... Venga a suplicar misericordia. ¿Quién más en esta hora? ¿Quién más en esta hora? ¿Quién más en esta hora? Dice Señor, yo necesito de ti.
0: Yo necesito que me perdone. Yo necesito que me laves. Yo necesito que me limpie con tu sangre. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Niño, adolescente, señorita, caballero, dama, Venga a Cristo. Dios te bendiga hijo, Dios te bendiga hija Iglesia levanta tu mano derecha al cielo Y ame una oración de intercesión ahora Iglesia ame una oración de intercesión ahora Oh aleluya
1: Dios te bendiga hija Declaro por la fe en Cristo una unción salvífica en este lugar Declaro por la fe en Cristo una unción de restauración en este lugar Declaro que la sangre de Cristo sigue viva Declaro que la sangre de Cristo No ha perdido eficacia Declaro que la sangre de Cristo Está aquí para salvar Para perdonar, para liberar Para dar vida Aleluya Alguien más Que está sintiendo el llamado de Dios ya no resista más el amor de Dios. Ya no resista más la misericordia del Señor. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo. Ven a Cristo hoy. Venga a Cristo. Dios bendiga diga este caballero. Ven a Cristo. Él te ama. Él te ama. Y Él te está llamando hoy a restauración. Y rabás. Y rabás. Levanta tus manos, hermano. Hay una unción de quebrantamiento en esta hora. Hay una unción de liberación. Hay una unción de restauración. La sangre de Cristo está siendo derramada todavía sobre tu vida para limpiarte. Hoy oh, así como aquel leproso Era tocado por esa sangre siete veces Se iba completamente declarado limpio Hoy oh, el Señor quiere hacer eso en tu vida amigo Hoy oh, el Señor quiere hacer eso en tu vida amiga
0: Habrá alguien más Habrá alguien más en esta hora Aleluya Aleluya. Vamos a orar por estas vidas Vamos a orar por estas vidas Pero si alguien está sintiendo el llamado a reconciliarse No dudes, ven El Señor te sigue esperando Con brazos de amor, de misericordia El Señor te sigue esperando ¿Hay alguien más todavía en esta hora? Hay alguien más que como Pedrito reconoce su pecado y solo tuvo que confesarlo. Hoy tú le vas a confesar a Cristo y el Señor te va a decir, mi hijo, mi hija, hace tiempo yo te perdoné. Solo estaba esperando que usaras el hisopo, solo estaba esperando que usaras la fe para que mi sangre fuese aplicada a tu vida. Lo que han pasado aquí al frente Rápidamente dicen conmigo Señor Jesús Los diáconos se aseguran que repitan O hagan esta oración conmigo Digan Señor Jesús Te doy gracias Por salvarme Por perdonarme Por limpiarme Con tu sangre preciosa Gracias Por tu sacrificio en la cruz Gracias por esa sangre carmesí. Gracias Gracias porque a través de esa sangre soy declarado limpio de toda culpa, de todo pecado. Y ahora Señor, abro mi corazón para que entres a mi vida como Señor, como amo, como Salvador. Gracias, gracias, dile gracias, dile gracias, gracias Señor, gracias por restaurarme, dile gracias Gracias por tocar mi corazón. Gracias, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por estas vidas. Recibe el amor de Dios, hija. Recibe, recibe. Recibe el amor de Dios. Recibe, no recibe.